0: Есть у белорусов одна особливость: любим мы законотворчесть. Писать законы любим, Я еще больше любим подпоратковываться к этим законам. А вот оборонять свои законы от грубой силы чему то не умеем. Есть такая у нас рыса характеру. Рокоши навод справедливые, у нас не у А когда требует законники придумать, эту инструкцию, то это колеласка. Один статут 1588 года, Чаговарта. И вот эта особенность дивным чином связала еще одной веровочкой нашу историю с историей Украины. по самый известный украинец белорусского походжения, до 20-го года, конечно, стал известным благодаря тому, что писал законы. Сегодня узнаем с вами знакомого украинского гетмана Пилипа Орлика. Есть у Беларуси у Вилейским районе маленькая весочка Касута. Виновита тут 11-го Кастрычника 1672 года и народился, будучи знакомитый Етман. Личится, что орлики — это чешский шляхетский род, который у старые часы осел на территории Беларуси. Батька Пилипа Степан служил королевским войску, а мать Ирина — со стародавнего шляхетского роду Малаховских белого господарку. И она была православная и охрестила сына так само у православия. Треба сказать, что для другой половы 17 старотия -го это было полным выкликом громадству, но особливо уличивающего, что батько служил у войску короля католика. Убачить батьку Филиппу так и не было наканавана. Степан Орлик героично загинул у знакомитой Хотимской битве. 1673 года когда войски Речи Посполитой стали защитом перед турецким нашествием, которое погрожало небезпеку всей Европе. Две великие армии сышлись на березе Днестра каля Хотимского замка, и войски Речи Посполитой под руководством знакомого Яна Собесского отримали сокрушальную победу над Закрутили Закрутились в голове полное сравнение, правда? Филипп учился сначала у местной униатской школы при монастыре. После поехал в ближайшую, в высшую школу — Вильинский иезуитский коллегиум. Особной системы эдукации для православных у великим князстве тогда не было. Поэтому у всех, кто хотел долучаться до ведов, шли про униатские школы и езуитские коллегиумы. Ты принимали детей любых конфессий. При мать, то примали. Али перекрутить мозги и вернуть у католицизм католицизму спробовали очень мощно. Напомню, на Орлику как раз это очень не сподобалось, потому что семейное православие сидело у им мощно. И он начал искать иншую школу для научения. И шукать долго не довелось. Одним таким местом в регионе была православная киево могилянская академия у Киеве. Киев уже на то и моменту выходил у склад Московской державы. Али в той же час символично заставался одним из центров недавно створенной казацкой державы Етманщины. Орлик учился очень хорошо. Он легко освоил гуманитарные науки, выучил философию, теологию, риторику, логику, ведал несколько языков. Кратцей и не скажешь, что плановал быть Етманом. В результате, на не плановал. А духовный человек имел тогда свою вызначенную карьерную лестницу. Вершее место работы Орлика ⁇ писар у канцелярии Киевской митрополии. И может, яноб так далее пошло, и стал бы Пилип великим человеком у религийной бюрократичной машины. Але началась война. Великая полночная война помеж Швеции и Россией, в которую были увойти все державы нашего региона. Война за счет деблыты и все планы. Орлик спочатку опынулся у канцеляры Полтавского полка, а уже у худким часе стал головным канцеляристом у всего запорожского войска. Видать, нечто у им было у этого Орлику. и не только ведомие латини и твору Аристотеля. Макчима некие менеджерские навыки и издательность писать правильные маркетинговые тексты. Бо уже у 1700 другим году, всего прошло два года после початку воинского канцелярской карьеры, Орлик становится генеральным писарем и доверенной особой самого Гетмана Ивана Мазепы. Гетман казацкого воинства был на той момент у союзе с Петром и воевал супротив шведского короля Карла XII. Мазепа был буйным политическим игроком с опытом, вопытом, который мерозлучил все ковалки казацкой державы у одну великую гетманщину. Уже несколько десятилетий он бился за эту идею, але общий контекст не справлял. И вельми просто вельми модно не фортило. Эту историю вы докладно ведаете. У 1708 года Мазепа вместе с войсками перешел на бок Карла XII. Тут была своя логика. Карл на той момент перемогал, но и в Союзе с ним было больше шансов для объединения Украины, чем у Союзе с Петром, который, видимо, ничего и никому не хотел отдавать. Але далее сдарилась катастрофичная несподеванка. У 1709 году Петр нечаканно разгромил шведские войски под Полтавой. Все надеи на отражение Гетманщины развалились. Мазепа разом с четырьмя тысячами казаков и запорожцев вынужден был эмигрировать у Османскую империю. Эту падею принято называть первой политической эмиграцией Украины. Был сиротых эмигранта у и Пилип Орлик, причем не просто был, як ближайший дараться Мазепы, ён завоевал великий доверс сиротусих казацких старейшину, хоть и не был героем войны и больше на паперовом фронте. Когда после смерти Мазепы на эмиграции отбылись выборы, то на их новым гетманом был выбран как раз Пилип Орлик. Тяжко сказать, те можно вот такой ситуации виншивать человека с досягнением высшей кропки карьерной лестницы. Але Орлик не планировал сдаваться. Первое, что он выросшего сделать, это написать конституцию. Может и сопродах это не как типовая белорусская рыса. Лезвие что писать законы? У Навуции не принято делать такие обогуливания, но, нечто очень часто такое сдавалось в нашей истории. Конституция, а докладный договор и постановление прав и вольностей войска запорожского были результатом домовой Орлика с всеми другими старейшинами. Конституция укладывала Генеральную Раду, великий сбор всех генеральных старейшин и депутатов от полков, которые мусили три раза в год принимать решения. В час в высшей уладой у Гетманской державе были Гетман и генеральный старшина. При этом улада этих руководителей была достаточно сильно обмежевана с макированием на местах. Конституция Орлика, как ее позднее назовут, была великим по померам документам и имела у всех несколько сторонок. Размежевание улады парламента и Етмана этой была ее основная задача. Не дня густа, але по это был первый законотворческий документ такого узровня указательств. По-другое, уже тогда он был по принципах демократы и народного уделов. А это важно. В документе есть гадки про самокирование городов, про социальную опеку старых и другие очень важные моменты. И еще. У Конституции так-то иначе просутняло разделение влады. Суд больше не подпорядковывался Етману, и это за несколько десяти годов до американской конституции. Но конституция Орлика не была просто крем за ним по -перы. В Опытный политик докладно обозначил у ей, что главный ворог казаков — Москва, а два главные союзники — Швеция и крымские татары. Так-так, уже у первой украинской конституции немалую роль играл Крым. Орлик трансливал популярную тогда идею, что казаки — это былые хазары, а тому являются свояками татар и мусят сражаться разом. И это спрацевало. Ну, приемно, когда тебе узгадываются у Конституции. В 1711 году, когда казацкие войски выступили в вызвольный поход, чтобы отбить свою родину от московского нашествия, с и ишло одразу два мощных союзники — крымские татары и шведы. На жаль, этот поход, который начинался очень успехово, закончился поразой. Народ вызванных городов активно долучался до Орлика. Войски рухались худко, але по вынеку загрязли у долгой осаде Белой церкви. И вот тут оказалось, что в Конституцию лучше не уписывать, кто-то бе союзник, а кто-то бе ворох. Ну, бог это не константа. Вставленные татарские вершники, доведавшиеся, что наближается московское войско, Кинули все и поскакали до дома. По дороге яны натурально начали рабовать новокольные везки, и в этот час казаки Орлика вымушенные были бегче по домах каппортовать свои семьи. Раптом великая войска перестала исновать. Украина на наступные 100 год оказалась разделенная по межречу Посполитой и Московией. Филипп Орликс пробовал еще шмат раз домовиться с европейскими монархами, чтобы сделать еще один поход на родину, но у него уже ничего не отрывалось. После Полтавы Московия стала империей и начала убираться у силу. Это был начало долгого занепаду державности на наших землях — и на украинских, и на белорусских. В 1742 году Орлик помер в городе Ясы, у Румынии, где и был похоронен. Популярная есть байка, что аэропорт Орли у Франции названы от прозвища Пилипа Орлика, боевые начальники володели землей, на которой этот аэропорт был побудован. В лютым 2022 года Франция пообещала передать Украине оригинал джонника у Филиппа Орлика, как важный документ в истории Украины. Але лес повернулся так, что передавать довелось оружие. Когда Подводить выники, то погодитеся, не вельми позитивная биография отрымалася у Пилипа Орлика. Ты, напомню, и сам Орлик с Гетманом погодился. Але история выросла по-иншему. Упартая жаданье вернуть едность Украине, злучить правый и левый берег казацкой державности, зарабили Пилипа Орлика одним из самых поважанных гетманов истории Украины. Это, может, и не разумели те казаки, которые побач с Гетманом змагаліся за свою правду, але хорошо разумели наступники про 150 годов. Бо две сторонки рукописного текста, которые, в некотором смысле, на худую руку написал Пилип Орлик в далеком 1710-м годе, по сути, дали начаток новой конституционной истории украинской нации, дали новые формы для ее объединения, яки у пакутах выудовывалися наступными стагодзями. И жахливым чынам проходит чарковое выпрабывание просто тепер на наших вачах. Беларусь по Піліп Пилип Орлик стал одним символом европеизации казаччины, человеком, який наладжувал долготерминовые процессы у гэтым вельми воевничьим, а тому часам хаотичным народе. Тихо-это выпадковасць, калли прыгледзецца то и у теперешнем этаженне украинского президента есть немало людей с белорусским бэкграунтом, которые, як и Пилип Орлик, змагаються не с допомогой шаблей, а хотя и словом. Беларусы не за все на боку добра, але они там за все